0: Ya no es mágico el mundo, te han dejado. Ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado. Cristal de soledad, sol de agonías. Adiós a las mutuas manos y a las sienes que acercaba el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente. Sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. Pero no basta ser valiente. Para aprender el arte del olvido, un símbolo, una rosa, te desgarra. Y te puede matar una guitarra. Ya no seré feliz. Tal vez no importa, hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta, y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. La muerte, ese otro mar, esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna, ¿y del amor? La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo tiene que ser nada. Solo que me queda el goce de estar triste, esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina. Y esto era 1964, un bellísimo poema del maestro Jorge Luis Borges, el artista invitado el día de hoy a un café con Juan. Por eso los invito para que se pongan cómodos, se sirvan su café y demos inicio a este segundo episodio de esta tercera temporada donde vamos a hablar de poesía vamos a hablar un poco sobre el maestro Borges y al final les dejaré nuevamente un poema escrito por mí así que los invito para que me acompañen los próximos minutos y espero que disfruten de este podcast el día de hoy El maestro Jorge Luis Borges nació en Argentina en el año 1899 y falleció en Ginebra Suiza en el año 1986 y este escritor argentino es considerado hoy en día una de las más grandes figuras de la literatura de habla hispana del siglo XX es considerado un gran cultivador de diferentes géneros, entre los que encontramos cuentos, poesía, ensayos y hasta filosofía. Este señor, déjenme decirles que es considerado como el maestro de la ficción contemporánea, sí señores, y entre sus tres más grandes obras encontramos... Ficciones de 1944, el Aleph de 1949 y el Hacedor de 1960. Bueno, también déjenme decirles que Borges procedía de una familia de próceres argentinos que hicieron parte de la independencia de este país. Esto quiere decir que él no venía de cualquier familia, él venía de familia de mucho reconocimiento y de una gran tradición en Argentina. Dos datos que les tengo muy curiosos y muy importantes sobre la vida de Borges es el primero. A la edad de tan solo seis años le confesó a sus padres la vocación que tenía por escribir. Y lo hizo basándose en un pasaje de uno de sus libros favoritos en esa época, El Quijote de la Mancha. Y la segunda es que cuando tan solo tenía 10 años ya empezó a escribir publicaciones. Y la primera publicación que hizo fue una brillante traducción que hizo al castellano de El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Oscar Wilde era uno de los autores predilectos de nuestro queridísimo Jorge Luis Borges. Y otro dato aquí, en el año 1907, aún siendo un niño, Borges escribió su primera fábula y la tituló La Víscera Fatal. Durante su juventud, Borges fundó dos revistas muy importantes en Argentina. La primera fue la revista Prismas y luego la revista Proa. Hacia 1923, Borges, ya estando viviendo en Argentina nuevamente, publicó su primer libro de versos que se tituló Fervor de Buenos Aires. Hacia el año de 1938 fallece el padre de Borges. Y déjenme contarles que tanto Borges como su padre sufrían de una enfermedad que les estaba causando ceguera ese mismo año sufrió un gravísimo accidente que provocó que esta pérdida de la edición fuera mucho más grande y tuvo que recurrir a los cuidados de su madre y de sus amigos para que le ayudaran a escribir para que lo ayudaran a publicar sus obras un dato bastante Bastante, bastante curioso sobre Borges es que hacia el año de 1942 empieza a utilizar un seudónimo, el de Bustos Domecq, junto a Bioy, y entregan a la imprenta unos graciosísimos cuentos policiales que se titulaban Seis Problemas para Don Isidro Parodi. Fíjense que esta obra no tuvo la acogida que ellos esperaban no fue del éxito que ellos pensaban que iba a tener y no lograron ninguna nominación al premio nacional de literatura eh, con sus cuentos recogidos en un volumen que llamaron el jardín de senderos que se bifurcan en 1941 pero luego Borges Decide incorporarlos en uno de sus más célebres libros, Ficciones, de 1944. Y esta es la obra con la que se inicia la madurez literaria y el mayor reconocimiento de Borges en su país. Otra cosa que podemos ver de Borges fue la gran disputa que tuvo siempre con el movimiento del peronismo. Eh, políticamente Borges siempre fue en contra de Perón Esto le causó muchos problemas Uno de esos fue, por ejemplo, perder el puesto que él tanto quería de bibliotecario Y también le ocasionó, dicen, porque posiblemente puede ser un mito De que no ganó nunca el premio Nobel de Literatura Gracias por... ...a este encuentro político que tenía con el movimiento del peronismo. Así que Borges se cohibió de tener este título... ...todo por esta parte de su vida política. Actualmente Borges es el escritor argentino... ...con la mayor proyección universal. Y es que básicamente es imposible pensar en la literatura del siglo XX... ...sin su presencia. Es imposible no hablar de él... ...o que la crítica especializada no hable de él. Sobre la vida poética de Borges... ...sobre sus obras, podemos decir que... ...en 1923 publicó su primer libro de poesía... ...titulado Fervor de Buenos Aires. Luego, en 1925, publicó Luna de enfrente... Tres años más tarde publicó Cuaderno de San Martín. En 1930 publicó Evaristo Carriego, un título esencial en la producción de todo lo que tiene que ver con Borges. Y también en 1932 publicó su libro Discusión. Y finalmente en 1935 publica Historia Universal de la Infamia este libro él lo calificaba como un libro de ejercicio y prosa narrativa. Bueno, y acá los invito a que tomemos un respiro, que nos tomemos un sorbito de café, porque esa historia de Borges está muy buena, es bastante interesante, para todo aquel que le encanta leer, para todo aquel que algún día en su vida ha querido buscar un poco de inspiración, Borges realmente es el maestro y por eso quise empezar por él. Miren toda esta historia tan fabulosa, tan fantástica que ha sido la vida de este señor, de este gran personaje que es supremamente importante para la literatura universal. Y bueno, ya para ir finalizando, eh, la vida de Jorge Luis Borges termina en 1986 debido a un cáncer también eh, Jorge Luis Borges estuvo oficialmente casado dos veces. Se dice que tuvo un amor, que fue su verdadero amor, pero nunca se consumó. Y ya así pues, concluimos el tema del día de hoy de nuestro invitado Borges. Obviamente si quieren leer sobre él, si quieren conocer más sobre su vida, hay un montón de información en todas partes. Obviamente sabemos que podemos ir a Google, digitamos Jorge Luis Borges y nos va a aparecer todo, toda su vida, cuántos libros escribió, los años en los que los publicó, podemos encontrar toda su vida amorosa, su vida política, la vida de sus padres, como les dije, él viene de una familia de próceres, o sea, hay muchísimas cosas extraordinarias detrás de la vida de él. Así que los invito a que sigan buscando, a que sigan leyendo información sobre este gran personaje. Y ahora sí, como les había dicho al principio, los quiero invitar a que escuchen otro de mis poemas. Eh, un poema que escribí en el año 2007. Espero que les guste a todos y si al final de este poema... ¿Les gustó este podcast? ¿Les gustó el tema de hoy? Por favor, ayúdenme a compartir, ayúdenme a divulgar el podcast para hacer que la audiencia crezca. Y vamos a seguir haciendo temas. Posiblemente el próximo episodio lo vamos a tratar sobre un poeta y escritor colombiano que les estaré contando en redes sociales cuál va a ser. Así que estén muy Pendientes porque también es un gran personaje un escritor que tiene muchísimos eh, poemas preciosos una vida muy bonita ya sabremos más adelante quién es por ahora vayan a Instagram denle like vayan a TikTok vayan a YouTube porque seguramente también van a encontrar el video de este podcast muchas gracias por tomarse este café conmigo y el último sorbo va por este poema que lleva por título Quisiera. Quisiera ser la sonrisa que alegra tus días. Quisiera ser esa mirada que en lo profundo del mar trata de encontrar la claridad de una caricia al amanecer. Quisiera ser el beso que todas las noches sueñas bajo tu piel. Quisiera ser la ilusión que te permite volar cada mañana, quisiera ser el suspiro con el que viendo la luna, noche tras noche, inspira las estrellas para que desborden tu hermosura por todo este infinito universo. Quisiera ser esa parte de tu vida con la que el viento de la tarde se oculta para no dejar que la lleven lejos. Quisiera encontrarte de nuevo en cada palpitar de mi corazón, cuando en la distancia no sienta por un solo instante tus caricias. Quisiera ser el crimen por el que tú dejarías todo en la puerta del olvido y saldrías corriendo sin mirar atrás. Quisiera que me contamines con tus besos llenos de pasión. Quisiera ser la palabra con la que describes todos tus deseos. Quisiera lograr con un te quiero, enamorarte y llevarte a los lugares más hermosos de este universo.